0: Vamos estudar agora a Palavra de Deus? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós estamos estudando o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E nós estamos falando a respeito de que o Sermão do Monte traz a ideia da ética do reino. Os princípios que regem o reino de Deus. E lembra, para você que veio semana passada, uh, eu quero relembrar, para você que não veio, eu quero uh, mostrar qual é a ideia do reino de Deus. Né? A gente começou falando dessa imagem, que é um pedaço, um quadradinho de uma imagem maior, olha só. É um mosaico isso, certo? O mosaico é formado com várias peças, ou azulejo, ou qualquer outro material, e cada peça, olha só, cada pecinha... Vista de pertinho, não consegue ver o todo da história E nós começamos a fazer essa analogia Essa referência De que o reino de Deus é como um mosaico É formado de várias pecinhas E quando você vê de longe, você repara Todo o plano de Deus com o seu reino Tudo aquilo que o reino de Deus promove na humanidade Tudo aquilo que o reino de Deus traz para este mundo perdido Então o Sermão do Monte ele é uma apresentação de cada pecinha do mosaico do reino. Cada princípio que rege o reino. Então a gente está vendo cada um dos azulejos ali no nosso mosaico do reino de Deus. Ok? E aí semana passada a gente começou falando que a primeira, a, a, os primeiros, as primeiras pecinhas deste mosaico estão ligadas com as bem-aventuranças. Feliz, satisfeito, realizado dentro do reino de Deus é aqueles que, e aí nós vimos, os pobres ou humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, falamos a respeito disso, falamos que um outro, um outro quadradinho, uma outra peça do mosaico, é aqueles que choram, porque serão consolados, falamos disso semana passada, e o último ponto, nós falamos a respeito dos mansos, certo? Os mansos são bem-aventurados porque, é, porque eles herdarão a terra. E aí nós usamos essa ilustração de que manso não é alguém ah, fraco. Manso é aquele que tem controle do seu poder. Aqui é um exemplo claro de mansidão. É o leão diante do cordeirinho e está ali tranquilo. Tem poder para destroçá-lo, mas prefere estar tá do lado do cordeiro. E hoje nós vamos continuar falando mais um aspecto aí da bem-aventurança. Você está com a sua Bíblia? Então a gente vai ler... E a gente vai comentar mais uma pecinha do mosaico. Vendo Jesus, as multidões subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E hoje, bem-aventurado... Ou bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha lá, mais uma pecinha do nosso mosaico. Bem-aventurados, satisfeitos, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque um dia serão consolados ou saciados. Ter fome e sede de justiça em um mundo extremamente desigual é algo que mexe com todo cidadão do reino. O perigo é quando expressamos essa inquietação de forma equivocada. Todo mundo que foi lavado pelo sangue de Cristo, todo mundo que é habitado pelo Espírito Santo, de certa forma tem uma sede de justiça tem fome de justiça, ou seja, uma ansiedade no sentido positivo da palavra, um desejo, uma inquietação, para que as coisas sejam feitas corretamente. O, o, o integrante do reino de Deus, ele não consegue, de certa forma, quando ele está ligado com o rei, quando ele está ligado com Deus, quando ele está em comunhão com o Senhor, ele não consegue viver ou ver injustiça. Ele, ele se inquieta. É isso que o texto bíblico está nos provocando a pensar. O princípio que Cristo está trazendo aqui na mensagem é que todos nós que somos lavados pelo sangue de Jesus, que temos essa inquietação por justiça, um dia nós seremos é, satisfeitos, nós seremos consolados, nós seremos plenamente realizados. Mas uma coisa muito importante da mensagem do Sermão do Monte é não só jogá-la lá para frente. Por quê? Porque se a gente joga só como uma esperança em final, ou definitiva, ou lá na frente, pouco importa o que eu sinto hoje ou como vivo hoje. O que importa é apenas que um dia o Senhor Jesus aplicará a justiça plena. Enquanto isso não acontece, que tudo aqui seja como está, a minha vida seja como está. Certo? Esse é um perigo, que a gente não pode cair. Por quê? Porque o texto bíblico está fazendo com o que com a gente? Olha o que vai acontecer, certo? O fim da história, justiça plena. A partir do momento em que você tem um vislumbre do que vai acontecer, porque serão satisfeitos consolados, este vislumbre, a partir do Espírito que hoje foi derramado sobre nós e habita em nós, nós devemos desfrutar deste deslumbre e aplicar esse deslumbre de forma plena e ativa na nossa vida. Nós devemos viver essa, essa, este anseio por justiça, não só de uma expectativa, de uma esperança, mas de uma forma prática, atual e contemporânea. Nós devemos agir com justiça. E eu queria destacar, nesse aspecto da, da ânsia por justiça, dois pontos importantes. O primeiro deles é agir com justiça, ou seja... Quando eu estou inquieto por justiça, às vezes eu só me incomodo com as pessoas que estão sendo injustiçadas, ou eu só, eu só me incomodo com as pessoas que estão agindo com falta de justiça, mas eu nunca olho para mim. Então, um primeiro aspecto que eu gostaria que você e eu olhássemos neste momento é a minha forma de agir com justiça, como é que eu e você temos agido neste mundo cruel, como eu e você temos reagido a este mundo cruel de uma forma prática e justa. E para nos, nos ajudar nesta avaliação da nossa prática de justiça, eu queria que você marcasse aí o seu dedinho, Mateus, mas fosse comigo no Salmo número 37. O Salmo de número 37 vai nos ajudar neste momento a fazer uma avaliação de quem nós somos diante da injustiça e como prática de justiça nós estamos ah, atuando? Como é que em prática de justiça nós estamos atuando? Eu queria que você, por favor, olhasse comigo o Salmo 37. Como é que nós temos agido diante da injustiça do mundo? Todo mundo lá? Salmo 37. Eu quero ler o versículo 1 e o versículo 8, que são espelhos. Olha que legal. Vamos lá? Não te indignes por causa dos malfeitores nem tem invejas dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Versículo 8, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Duas coisas importantes. A primeira delas é que nós devemos ter cuidado com a injustiça e agir de forma a não nos indignar com os malfeitores. O que isso quer dizer indignar? A palavra indignar aqui é uma palavra que tem a ver com fogo. Pegar fogo. Então, às vezes, você está vendo algo injusto, você sente aquele fogo, sabe, de eu quero resolver, eu quero, certo? É um desejo irado de querer fazer justiça de uma forma absurda. Esse é o perigo, se inflama, certo? É, 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 quer, quer um exemplo disso? Por exemplo, você tem uma empresa, está lá pagando todos os seus impostos corretamente, né, não, são, não são fáceis, pagar imposto aqui no, no Brasil é um absurdo, você tem uma loja que durante anos você está ali investindo nela. Você trata os seus clientes bem, com honestidade, com integridade. E, de repente, abre um concorrente da sua loja. Concorrente. Faz a mesma coisa que você faz, comerciante. Só que você sabe que o cara não paga nenhum tipo de imposto. O cara faz todos os esquemas. Tudo, tudo, tudo. E, de repente, esse cara começa a abrir a segunda loja. De repente, a terceira loja. E você ali, a duras penas, lutando para manter a sua, a sua empresa de uma forma íntegra e justa. E esse cara começa a prosperar. Você sabe os esquemas que ele tem montado. Você sabe os esquemas que ele tem com o, com o governo. Você sabe o que ele faz. Você sabe como ele trata. E, de repente, você está ali no, no farol com o seu carro e, de repente, para o cara do seu lado... Com a. Sei lá, não conheço nenhum carro, mas o único carro que vem na minha cabeça é uma Lamborghini. Né? Então, tá ali o cara da Lamborghini. Aí você olha o seu carro e ele com a Lamborghini. Você há 30 anos no mercado, o cara três. O cara com quatro lojas, você com uma. E o cara com uma Lamborghini, você, sei lá, o carro que você tem. Sabe o que você está sentindo agora? Esse fogo de querer sair do carro e dar um tiro na cabeça do cara? Isso é injustiça. É injusto? Claro que é injusto. O cara está jogando a regra errada. E você, lutando pela regra certa, sabe esse fogo que deu na sua. Sabe de sair, querer sair do carro, pegar o cara pelo pescoço? É isso que o Salmo está dizendo. É isso que o Salmo está dizendo. Cuidado, não te indignes, não deixe que esse fogo consuma você por dentro por causa dos malfeitores. Olha que interessante. A prática de justiça vai gerar no nosso coração indignação, irmãos. Mas cuidado para que essa indignação não faça com que você vá lá e quebre a cara do cara. Está entendendo o negócio? Um outro lado dessa mesma história, talvez, é o que ele vai dizer no segundo ponto. Nem tenha inveja. Porque às vezes você está lá no mesmo farol, olha para o carro e fala assim. Está dando tudo certo para esse cara, né? Por que, que eu vou continuar vivendo desse jeito? Percebeu? Não é uma indignação que brotou. Foi inveja da injustiça. Olha só. Aí você olha e fala assim, poxa, poderia ser eu nesse carro. É? Em vez de ficar pagando imposto para esse governo corrupto, Poderia ser eu neste carro. Essa é a ideia do Salmo. Não, de, não se indigne por causa dos malfeitores e nem tenha inveja dos malfeitores. O outro ponto no versículo 9, ele diz assim, deixa a ira, abandona a ira, deixa o furor, não seja impaciente, não fique falando, poxa, entendeu? Não entre em desespero por causa da injustiça. Certamente isso acabará mal para você, para mim Se eu entrar nessa noia de justiça pelas próprias mãos Ou de inveja dos malfeitores Isso acabará mal para nós mesmos Esperem no Senhor Esperem no Senhor Olha o versículo 3 Confia no Senhor e faze o bem Continua irmão, continua irmã, na integridade da justiça, continua no seu carrinho velho, na sua empresa capengando, mas continua fazendo o que é certo, continua, confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração desejo do seu coração de justiça vai ser satisfeito, às vezes é, é rápido, porque o mundo dá a volta muito rápido, uma hora você está por cima, uma hora você está por baixo, uma hora você ganha dinheiro, uma hora você perde tudo, esse é o mundo, essa é a rotina do nosso mundo, confia no Senhor, faz o bem, espera e o Senhor satisfará o desejo do seu coração, não deixe o coração inflamar de raiva. Não deixe o coração queimar de inveja. Confia no Senhor, faz o certo e Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Não sei a hora, não sei como, não sei em que momento, mas Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Confia nisso. Confia nisso. E isso pode ser aplicado em qualquer área. É, talvez os, os universitários aí Estão tá lá estudando Se capacitando né? Aí de repente Você, moça, estudou pra caramba Está lá Aí abre uma, uma, uma vaga de, de emprego Uma vaga melhor na empresa que você está E você é mais capacitada Você está lá, estudou inglês Fala inglês fluente Fez pós-graduação Está lá, 10 anos na empresa Abriu a oportunidade de uma vaga que você vai ganhar mais, vai se posicionar mais. Ótimo! E de repente, uma mocinha que acabou de chegar ali faz três meses, não tem qualificação nenhuma, entra no seu lugar. Como é que você se sente, moça, mulher? Como é que você se sente? Né? Usamos o, o, a ideia do homem no carro, mas e você, mulher? depois de uma tanta luta para conquistar alguma coisa, chega alguém ali porque era sobrinha de alguém, porque foi indicada por não sei quem lá, porque é filha de não sei de quem. Três meses de empresa está no cargo que você estava lá, batalhando há dez anos para conquistar. Como é que você reage? Com o fogo da injustiça? Com o desejo de inveja? Espera no Senhor. Confia vai realizar, satisfazer o desejo de justiça do seu coração. Agir com justiça é um privilégio, um dever e um testemunho de todo aquele que é discípulo de Deus e faz parte do reino. Agir com justiça. O Salmo nos ajuda a pensar sobre isso. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Confia em Deus. Esse é um primeiro aspecto: agir com justiça. Um outro aspecto que eu queria também pensar é como é que nós reagimos diante da injustiça com os outros e eu queria olhar alguns textos bíblicos vamos agora um pouquinho para frente provérbios capítulo 21 estamos falando da prática da justiça no reino, aquele que tem fome e sede de justiça provérbios capítulo 21 um pouquinho para frente livro de provérbios 21 versículo 15 olha o que diz Provérbios 21, 15 Praticar a justiça é alegria para o justo Mas espanto para os que praticam iniquidade Muitas vezes quando agimos com a justiça Vamos causar escândalo neste mundo Outro texto, um pouquinho mais para frente agora Isaías, por favor Isaías, profeta, um dos livros maiores do Antigo Testamento Capítulo 61, versículo 8 Quero ler três textos, Isaías e depois Jeremias, que é o próximo livro. Isaías 61, versículo 8, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo, dar lhe -eis fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. Então aquele que pratica o que é justo, Deus é fiel com essa pessoa. Aquele que vive e reage à injustiça, com justiça, receberá do Senhor a recompensa. E o último texto, pensando em reação à injustiça, Jeremias 22, um pouquinho para frente, versículo 3. E eu quero comentar um pouquinho mais sobre esse texto, na prática do reino de Deus. Jeremias 22, versículo 3. Assim diz o Senhor, executai o direito e a justiça. E olha agora, presta atenção. E livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimas ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derramais sangue inocente neste lugar. O que é que o Senhor está desafiando aqui através de Jeremias ao povo pensar de Israel e transpassando todo o tempo, chegando até Jesus, aquele que tem fome e sede de justiça? O que esse texto tem para nos ensinar como reagimos à injustiça? Olha que interessante. Não é, livrai o oprimido das mãos dos opressores. Sabe o que isso me, me ensina? que nós não podemos nos calar diante da injustiça, nós não podemos nos omitir como igreja, como comunidade diante da injustiça, não podemos, não podemos ser coniventes com o erro, com a maldade, não podemos ser coniventes, quando alguém está sendo oprimido, quando alguém está sendo injustiçado, quando alguém é desvalorizado, na igreja ela precisa encontrar abrigo, proteção, resguardo. A igreja é um instrumento de Deus para proteger os injustiçados deste mundo, para dar voz aos injustiçados, para ser a voz profética, clamar por justiça num mundo mau. Essa é uma das finalidades do reino de Deus, essa é uma das finalidades do discípulo que está dentro da comunidade, né? não oprimir, mas também ser a voz do oprimido. Irmãos, a gente vive numa sociedade extremamente maldosa, e é claro que a gente tem os extremos, se você pensar em termos de minorias no Brasil, nós temos os extremos, que gritam pelas minorias, você vê, por exemplo, o feminismo. o feminismo, os feministas, é um extremo, começou como algo lutando pelo direito das mulheres, que direito que começou? Direito a voto, direito de salário de igualdade pelo mesmo serviço, lá atrás, começou por isso, e é algo bom isso, é claro que começou agora e tem todos os desvios. O feminismo hoje caiu num extremo de ficar gritando por coisas absurdas, que nós devemos, de certa forma, fugir disso e até falar contra esse tipo de coisa. O feminismo hoje começou a promover coisas absurdas, até mesmo contra a palavra de Deus. Mas eu queria que você pensasse como é que as mulheres são tratadas na nossa sociedade. Como as mulheres são tratadas na nossa cultura. Nessa, nessa semana, nós tivemos um dia para nos lembrar, pelo menos, a refletir a respeito das mulheres. Como é que as mulheres são tratadas na nossa sociedade? E não é novidade. Isso vem em vários e em vários, em vários contextos. Eu queria que nós, como igreja, tivéssemos uma reflexão de cuidar, proteger e, e, e ser voz das mulheres, muitas vezes oprimidas e desconsideradas na sociedade, para que ela encontre abrigo na igreja. Irmãos, as mulheres são extremamente desvalorizadas, são extremamente desprezadas, desconsideradas na nossa cultura. E às vezes a gente fica fazendo brincadeira com isso, por causa das feministas loucas. As feministas as loucas, a gente pega a repulsa delas, mas a gente esquece de proteger as mulheres, de cuidar delas. Precisam encontrar amparo na comunidade. Entendem essa questão importantíssima? A igreja não pode ser machista. A igreja não pode tratar as mulheres com desrespeito. As mulheres precisam encontrar abrigo, gritar justiça. É isso que nós precisamos fazer. Está entendendo? É nosso dever cuidar das mulheres. É nosso dever quando os opressores, por seu poder, por sua autoridade, por seu dinheiro, querem abafar o grito das mulheres. É nosso dever protegê-las. Uma outra minoria, e essa semana foi um absurdo, não sei se você viu, com relação aos negros, também tem os extremos. Certo? Concordo? Tem o extremo do vitimismo. O extremo de uma categoria que luta por uma coisa absurda. Concordo com isso? Mas não sei se você viu essa semana um jovem sentado lá na universidade, do lado de uma moça, de uma outra moça, e alguém publicou lá no site da universidade, lá no grupo de WhatsApp da universidade, perguntando assim, quem é o dono desse escravo? Quem encontrar o dono, por favor, me avise. Cara, isso é um absurdo. Eu não sei o que ele quis fazer com isso. Se era uma piada, se era uma brincadeira, mas isso é um absurdo. Isso é um desrespeito. Isso é, um, é, é considerar alguém diferente dele. Irmãos, nós estamos numa comunidade em que nós vimos ali o que a confissão de fé disse. Nós somos criados homem e mulher somos todos iguais, todos feitos à imagem e semelhança de Deus. Na comunidade da igreja, dentro do, 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 do âmbito eclesiástico, dentro do reino de Deus, não importa a sua cor, não importa se você é negro, branco, amarelo, azul, verde, não interessa, se você é humano, se você tem a essência de Deus soprada no seu coração. Na igreja, na comunidade cristã, nós valorizamos as pessoas pela humanidade dela. Não pela cor, pelo dinheiro, pela raça, não interessa. Nós valorizamos ela por quem ela é como pessoa. E a igreja não deve se omitir desse tipo de coisa. Isso que aconteceu na universidade é um absurdo. Irmão, se você acredita que não tem racismo no Brasil, você está viajando. Não sei que país você vive. Se você realmente acha que não existe desrespeito racial no Brasil, não sei se você está precisando andar pelo mundo. Está precisando andar nas ruelas aí. Porque o negócio não é fácil. Eu acho, eu acredito piamente, que a gente não tem que cair nos extremismos que têm sido propostos aí, da luta por igualdade. Eu acredito que a igreja tem que propor. A igreja tem que sair e propor justiça. A igreja tem que gritar por justiça por esses homens e mulheres, que estão sendo desrespeitados pela sua cor. Não sei se você já ouviu a experiência do familiar do Bira, né, que foi pregar numa igreja, sentou lá, Rogério, né Bira? As pessoas chegaram, Hã? Fernandão, chegou lá e o irmão da igreja falou assim, irmão, não, não, não liga não, porque as pessoas não vão sentar do seu lado, mas é, porque é por causa da sua cor mesmo. Cara, na igreja isso, meu amigo? Em Nova Odessa, só podia ser em Nova Odessa. Cara, isso é um absurdo. É o um absurdo do absurdo. Se você acha que não existe racismo no Brasil, você precisa andar por essas, por essas vielas desse mundo. Andar por essas vielas deste mundo. É função da igreja proteger, clamar por justiça. E aí nós podemos olhar aqui no texto, viúvas, órfãos, estrangeiros... Crianças, pobres, marginalizados, é função do reino de Deus gritar por justiça. Fome e sede de justiça. Essas pessoas precisam ter voz. Se for para ganhar voz na igreja, que ganhem voz aqui dentro. Se for para parar de tomar pedrada lá fora, aqui dentro, que sejam bem-vindos. Vamos tomar pedrada junto com esses, lavados pelo sangue de Jesus. Sejam pobres, crianças, marginalizados, negros, índios, mulheres, seja qualquer que for que entrar por essa porta. Deus está nos dando a responsabilidade de protegê-los. Fome e sede de justiça. Irmãos, essa é o grito, essa é a responsabilidade do reino de Deus, irmãos. Nós precisamos lutar por um mundo em que o Senhor Jesus é o alvo. Porque o Senhor Jesus é fantástico. O Senhor Jesus quebra os paradigmas quando trata a mulher no poço. É? Lembra de uma coisa, o judeu fazia uma oração assim. Obrigado Senhor, porque eu não sou o cachorro, não sou o samaritano e não sou mulher. Essa era a oração do judeu. Aí Jesus, mestre judeu, vai no poço ao meio-dia, encontra uma mulher samaritana, provavelmente devia ter uma, um, um canil em casa, mas isso sabia o não disse. Estava né? tudo engloberado aí. E ele vai falar com a mulher. E a mulher diz para ele assim: Você está falando comigo? Você está falando comigo? Jesus é o quebra-paradigmas. É o quebra-cultura. E os discípulos se escandalizaram com Jesus. Quando voltaram, ficaram com o pé atrás. Jesus está falando com uma mulher samaritana. Está percebendo quem é Jesus? Como, como Jesus tratava os pobres, os marginalizados. Diga a João Batista... Que o evangelho está sendo pregado aos pobres. Esse é o sinal da chegada do reino. Porque o reino abarca todo aquele que está clamando e desesperado por justiça. O reino abarca essas pessoas. Cristo encontra as pessoas. Trata-os com dignidade. Trata-os com respeito. Demonstra amor profundamente, compaixão dessas pessoas e transforma a vida dessas pessoas. Todos aqueles que encontraram com Cristo voltaram para a sua história com uma diferença profunda, espiritual, mental e prática. Maria Madalena transformou a sua vida. O endemoniado lá do cemitério transformou a sua vida. A mulher Sírio, sírio Fenícia transformou a sua vida. É? O centurião romano, todo aquele que chegava a Cristo era bem recebido. E quando era tocado pelo Espírito e se quebrantava, era incorporado no reino de Deus e saía vibrando com a justiça do Deus homem. Essa é a nossa história, irmãos. Esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para ser discípulos de um homem que o mundo não entendeu. Para ser discípulos de um homem que foi morto por causa da sua ideologia. Que foi morto por causa da sua mensagem. Que foi morto para trazer salvação. Nós somos discípulos deste homem. Nós somos discípulos do Senhor, do reino que clama por justiça. Mais um só. Mais um. Próximo quadradinho. Vamos lá voltar para Mateus. Mateus capítulo 5. Que tem a ver, muito a ver com o que a gente está falando. Versículo 7 agora. Bem-aventurados os que têm. Sete, desculpa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmãos, isso é muito interessante, essa palavra: misericordiosos ou misericórdia. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Agir com misericórdia é agir com compaixão. Empatia, estar no lugar do outro Em favor daqueles que estão aflitos Demonstrar misericórdia é fruto daqueles que também sabem Que só estão vivos pela misericórdia divina misericórdia e compaixão estão muito ligadas, e misericórdia é, é uma palavra que aparece várias vezes, até digo, digo aí centenas de vezes na Bíblia, e muitas das vezes que aparece a palavra misericórdia, ela está completamente ligada a Deus, é um atributo essencial de Deus, que é misericordioso. E o que é misericórdia? Misericórdia tem a ver com duas palavras, miséria e coração, miséria e coração. Tem a ver, as duas palavras estão ligadas com misericórdia. E quando Deus agiu com misericórdia para conosco, é porque Ele, com compaixão de nós, por um amor inexplicável, olhou para a nossa miséria, pelo estado miserável em que nós estávamos, deplorável, causado pelo pecado, e se compadeceu de nós, achou graça em nós. Foi a sua misericórdia, não precisava fazer isso. Ele fez por compaixão, porque. Sentiu um desejo de nos perdoar Olhou a nossa miséria e se compadeceu de nós Esse é o nosso Deus Olhou para nós e foi nos buscar na nossa miséria E aí esse é o desdobramento se nós experimentamos de um Deus que nos busca na miséria, se nós experimentamos de um Deus que nos busca na nossa situação espiritual, nós que experimentamos deste Deus maravilhoso, devo, devemos agir com misericórdia com as pessoas. Quando você olha alguém na miséria, quando você olha alguém em qualquer tipo de miséria, seja espiritual, física, relacional, você olha a pessoa, você deve pelo poder do Espírito, e, e precisa se quebrantar para olhar para essa pessoa com empatia, se colocar no lugar dela, sentir as dores dela, estar disposto a caminhar com ela, agir com misericórdia, é agir em benefício de alguém que está passando por uma grande crise, por um grande problema, experimentamos de Deus, agimos assim, Experimentamos a experiência do perdão, da graça Do nosso estado de miséria Renovado e restaurado Hoje estamos aqui agindo em prol das pessoas Porque somos discípulos de um Deus misericordioso Essa é a ideia E eu gosto de pensar em dois, em dois suportes misericordiosos Primeiro eu queria usar o Salmo 86, versículo 15 Para nos ajudar Por favor, Salmo 86, versículo 15. Salmo 86, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo. Olha só: compaixão. Cheio de graça paciência e grande em misericórdia e em verdade Deus é paciente compassivo, grande em misericórdia na prática às vezes nós agimos com, a, com as pessoas com pouca misericórdia, com pouca paciência Deus, Deus nos suportou durante anos na nossa tolice e às vezes a gente está ali cinco minutos com alguém e já não aguenta mais de novo, cara, né? dez minutos com a pessoa já não aguenta mais. Olha que interessante, Deus nos suportou anos na nossa, na nossa rebeldia, na nossa, a, a nossa loucura. E de repente agora Deus coloca alguém na nossa vida precisando da ação misericordiosa sua, pelo poder do Espírito, mas eu não aguento mais do que uma semana com esse cara. Não dá, o cara repete as mesmas tolices o tempo todo. E o Salmo está nos revelando uma questão importante. Deus é paciente, longânimo. Foi com você, foi comigo. Por que, que não podemos ser com as pessoas? Misericórdia. Todos os dias. Né? O Eric contou uma historinha interessante no sábado. Ele falou assim, tem uma historinha que ele ouviu. Né, de Abraão. Que Abraão estava lá andando na sua peregrinação. Colocou a sua tenda com a sua família, e de repente um andarilho estava passando, pediu abrigo, e Abraão recebeu o andarilho, o andarilho ficou tão feliz, obrigado, tem hospedagem e tal, e de repente o andarilho começou a montar o altar dos deuses dele ali, começou a dar graças, Abraão se enfureceu, Abraão ficou irado, Abraão pegou todas as coisas, chutou, falou assim, sai daqui, sai daqui, e foi embora, mandou o cara embora para fora da tenda, aí Deus chamou Abraão e falou assim, Abraão vem aqui, eu aguentei você durante anos com a sua infidelidade, com a sua idolatria, com as suas burrices. Você não aguenta o cara dez minutos? Dez minutos você não aguenta o cara? Não tem misericórdia pelo cara durante dez minutos? Essa história é muito boa, porque às vezes nós somos impacientes com as pessoas, mas gostamos que Deus age com longanimidade conosco, misericórdia. É aquilo que nós demonstramos com amor com as pessoas. E por último, para a gente estar tá encerrando, eu queria ler o texto de Provérbios 11, 17. Um pouquinho para frente. Provérbios 11, 17. Olha só o que tem a ver com misericórdia. O homem bondoso... É o homem que age com misericórdia, o homem que age com benignidade, faz bem a si mesmo. Olha que interessante isso. Mas o cruel a si mesmo se fere. É a ideia do Senhor Jesus transmitindo no Sermão do Monte. Sejam misericordiosos, porque encontrarão, alcançarão, misericórdia, quanto mais misericórdia sai de mim mais misericórdia eu encontro, quanto mais eu ajo com bondade, com compaixão, com empatia mais o meu espírito se edifica no Senhor, mais a paz de Cristo me preenche mais a realidade do reino me abarca haja com misericórdia porque experimentaremos cada dia mais misericórdia vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Louve ao Senhor, ore ao Senhor, para que possamos viver e praticar a justiça, para que possamos experimentar cada dia mais a misericórdia e expressar essa misericórdia com amor, com compaixão para com aquelas que se achegam perto de nós. Ore ao Senhor.